0: Я хотел бы вернуться до Библии и давайте мы откроем послание до Луки, вид Луки. Шестнадцатый раздел, десятый вирш, читаю российскую. Написано так. Верный в малом, во многом верен, а неверный в малом, не верен во многом. Братья и сестры, это тема моей проповеди сегодня, и мы поговорим о верности. Когда мы говорим о верности, ну, во-первых, это верность нашему Богу. Когда мы говорим о верности, ну, конечно же, это верность нашей церкви. Когда мы говорим о верности, мы, конечно же, говорим о верности в нашей семье. Потом это все можно разделить на более мелкие сферы. Верность в молитве, верность в пожертвовании, верность в служении Богу и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, Иисус Христос, рассказывая притчи, Он употреблял этот принцип. Он говорит, если человек в чем-то маленьком, он верный, то он обязательно будет верным и в чем-то большом. Аминь. Ну, другими словами, если ты платишь налоги, когда зарабатываешь 100 долларов, то ты будешь платить налоги, когда будешь зарабатывать и миллион. А если ты не платишь налоги, когда зарабатываешь 100 долларов, то дай тебе миллион, ты из миллиона не заплатишь. Ну, это такой принцип. Так вот, Иисус рассказывал три притчи. Одну притчу о неверном правителе, одну притчу о э, том, как хозяин уезжал в другую страну и раздал своим десяти слугам по э, определенной денежной единице, которая называлась Мина, и другую притчу рассказывал о том, как хозяин уезжал в дальнюю страну и призвал десять своих слуг и раздал им... Э, деньги измеряемые в денежной единице под названием талант и везде он озвучил принцип верный малом над многим верен аминь и почему иисус часто употреблял этот принцип он очень хотел чтобы мы что-то для себя поняли чтобы мы что-то для себя уразумели и таким образом наша жизнь изменится. Я думаю, что любой нормальный человек, если у него с головой все нормально, он, конечно же, хочет ну, и больше денег, и больше свободы, и комфорт, комфортнее жилье, и мягче кровать, и лучше еду. для любого нормального человека это нормально. Так вот Иисус говорит, Люди, которые будут верными в малом, они получат что-то большое. Сто процентов. Рыба ищет, где глубже человек, где лучше. И люди стремятся в своей жизни к чему-то большему, к чему-то лучшему. И Господь заложил этот принцип. Он говорит, чтобы получить большее, лучшее, надо в своей жизни показать. Кому показать? Ну, во-первых, все перед Богом ходим. Аминь. Богу показать свою верность в малом. Слушайте, я не прослежу, как ты молишься. Я не прослежу, читаешь ли ты Библию. Я не прослежу, живешь ли ты чистой жизнью. Я никогда не следил и не слежу, и не собираюсь следить, сколько человек кинет в корзину, там, когда он пожитвование приносит. Это выбор каждого из вас. Перед Богом ходим. И Бог наблюдает за нами, чтобы увидеть нашу верность в малом. И когда Он ее видит, и когда Ему нравится, насколько человек верен в каких-то маленьких вещах, тогда Господь доверяет человеку что-то большее. Давайте скажем «большее». больше. Мы все будем иметь большее. И наша Украина будет иметь большее. Аминь. У нас будет все хорошо. В Украине будет больше денег. Будет больше богатых людей. Будет больше хороших дорог, хороших городов, устроенных жизней. Аминь. Люди нормальные. Все стремятся к большему. Но прежде чем Бог доверит что-то большее, Он хочет увидеть верность в малом. Знаете, в одной из этих притч он рассказал про этих 10 людей, которым господин доверил деньги свои. Просто дал им денег. Вообще, ну, знаете, да, хочешь проверить человека, что надо сделать? Дай денег, да? Ну, дай денег, и ты сразу человека проверишь. Знаете, вот иногда в христианской среде появляются аферисты. Знаете, вот такие аферисты, да, и через то, что они, ну, люди же мы верующие, правильно, мы всему верим. Вот, и поэтому иногда появляются аферисты. Вы следите, если появляется какой-то аферист, сразу говорите об этом, чтобы вас никто не обманул. Ну, иногда появляются. Знаете, в церкви много раз человек сюда заскочил, там, ой, я тоже верующий, там, одолжи денег, ты ему одолжил, и он исчез из твоей жизни. Ну, иногда надо кому-то дать 100 долларов, чтобы он исчез из твоей жизни навсегда. Вот, и это будет счастье великое. Представь, всего за 100 долларов этого черта, э, человека не стало. Вот, но иногда вот такие люди есть, аферисты, знаете, они пользуются доверчивыми людьми, говорят, вот вложите сюда, и потом мы вам дадим вот столько-то, одолжите вот это, мы вам дадим вот столько-то, и потом этот человек исчезает. Знаете, он идет в другое сообщество, там одолжит, там исчезает, в третье, там одолжит, там исчезает. Я вам скажу, это проклятые люди, и они в своей жизни Никогда ничего большего иметь не будут. Почему? Иисус сказал, верный в малом будет иметь больше. Вот знаете, я некоторым неверующим людям, которые ну, не позиционируют себя, как там серьезные христиане, я даю им деньги с большим доверием, чем, к сожалению, некоторым верующим. Почему? Потому что здесь даже не вопрос твоей веры в Бога, здесь вопрос человеческой порядочности. И вот Бог, глядя на нас, наблюдая за нашей жизнью, с неба, ему все видно, там все нормально, он пытается вычислить на этой земле честных и порядочных людей. Поэтому он говорит, верный в мало. У меня есть один друг там, Ну, он такой, знаете, полу полублатной, полубизнесмен, ну, как многие сейчас, да. И я помню, когда дал ему там денег, сумму одолжил, и он говорит, вот когда тебе отдать? Я говорю, мне деньги нужны в пятницу в 12 часов дня. Ну, там, через месяц, там, говорю, в пятницу в 12 часов дня мне нужны деньги. И так получилось, я там улетел в другую страну, был в Америке, там другое время, просыпаюсь, утром смажу, смотрю, э, в 12 дня у меня 20 пропущенных от него. Я звоню и говорю, что это случилось, блатной? А он говорит: ну как что случилось? Пятница, 12 дня, я тебе денег привез, а тебя нету. И знаете, вот когда ты видишь, что человек вот таким образом поступает, да, то тебе хочется, ну, не то, что хочется, но ты можешь ему доверить больше. Согласны вы или нет? Да, то есть верный в малом, в малом, то есть если человек в, в малом, знаете, вот одна женщина там, она пришла устраиваться на работу э, к начальнику, там, в большую фирму, в большую контору, пришла на собеседование, села за стол, э, он начал ее спрашивать образование, там, то-то-то-то, она начала рассказывать, он говорит, ну, знаете, говорит, вы нам, ну, не подходите, поэтому извините, всего доброго, до свидания. Она там с офиса выходит, знаете, такая выходит, выходит с офиса, выходит. А там возле дверей, там, знаете, там этот, нитка лежит какая-то. Белая нитка прям на ковриле не лежит. Ну, такое бывает, знаете, там кто-то ушел, там нитка упала, да. Она так выходя, эту ниточку взяла и пошла, в карман положила, да. Вот так нитку положила в карман, да. Вот это у меня мама была, она умерла уже, да. да? Вот, И она работала в э, гидрогеолога гидро, гидро, разведка. Знаете, есть такое гидрогеолога-разведка. Воду там где-то они там добывали. Вот, и она когда-то заработала большую премию и купила такой большой красный ковер. Вот, и у меня вот с такого детства у меня было задание всегда на ковре беленькое собирать. Я помню, вот с таких лет я собирал беленькую, и меня до сегодняшнего дня беленькая на коврах, раздражает. Я когда увижу беленькая на ковру, я думаю, что за вообще за люди тут живут, да? И вот она выходила, там, знаете, эту нитку подняла, в карман положила и пошла. И тут директор смотрит, говорит, стоять! Назад, она возвращается, он говорит, вы приняты. Вы уже у нас работаете. И говорит вам сразу зарплату. Она говорит, а что поменялось? Она говорит, да, тебе не понять, все нормально. Вот многим людям не понять, почему в их жизни чего-то не происходит, не понять, они ну не понимают. Надо понимать, что верный в малом всегда будет поставлен над многим. Знаете, я бы не хотел этим местом вот как бы ну, завершить весь разговор. Почему? Ну, потому что ты скажешь, ну да, я неверный и там, неверный и там, и там я неверный, и там я неверный, и там у меня неверность есть. Знаете, то, что мы в чем-то неверны, это, слава Богу, не меняет Бога. Поэтому 2 Тимофея 2 глава 13 стих написано, если мы неверны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Даже если мы чем-то неверны, что-то мы неправильно делаем, мы можем все равно рассчитывать на Бога. Знаете, не всегда люди исцеляются именно те, которые вот правильные везде по жизни. Очень часто происходит наоборот. Люди, которые потеряли всякую надежду на изменения в своей жизни, они доверяются Богу, и там грехов, как говорится, воз и маленькая тележка, да? И э, все равно Бог к ним приходит, Бог их исцеляет, Бог им помогает. И я верю, что Бог остается верен. Он любит людей, независимо от того, как они даже живут. Но любить и доверять – это разные вещи. Бог может тебя сильно любить и благословлять, и даже от чего-то исцелить, помочь. Освободить, Знаете, мы, мы видим чудеса Божьи постоянно. Почему мы видим чудеса Божьи? Потому что я как пастырь, как епископ, я очень люблю э, бедных людей. Миллионеры есть тут? Нету? Ну и слава Богу. Поэтому вы по адресу пришли. Так вот, я очень люблю бедных людей. Знаете, вот я люблю несчастных людей. Я люблю зэков. Вот в тюрьме зэков люблю всех, понимаете? Правда, мне всегда кажется, что там не те сидят. Вот не те там сидят. Там сидят за мобилку, за курицу. Где те, которые воруют вагонами? Чего они там не сидят? В Верховной Раде. Вот видите, ну, знали бы раньше, у вас бы спросили это вот, и все было бы нормально, видите, так вот, такая вот тема, да. И, знаете, Иисус таких людей любил. Когда Он пришел на землю, Он не пошел Кироду проповедовать. Иоанн Креститель пошел, Его сразу в тюрьму посадили, и голову Ему отрубили. Иисус пошел к бедным людям, к несчастным людям, к голодным людям, к нуждающимся людям. И Он был помазан для этого, чтобы проповедовать, простым людям. Но послушайте, это не значит, что, а, вот я такой бедный, несчастный, безлаберный, тупой, и таким я вот и останусь, а Бог меня и таким вот это вот любит. Знаете, ну, человека, который психически больной, его тоже по-своему все любят. Но лучше быть нормальным. Аминь. И лучше все-таки изменить свою жизнь так, чтобы Бог Тебе начал доверять. Аминь. И Бог говорит, как я доверяю? Он говорит, я вижу, насколько верен человек в малых вещах. И там рассказывается эта притча. Уезжал этот господин, у него куча денег было. Он позвал своих рабов и каждому дал денег. Знаете, если тебе кто-то дал денег, еще и без расписки, ну, во-первых, ты уже должен быть благодарен этому человеку. За что? Ну, за то, что он в тебя поверил. В тебя поверил. И знаете, вот некоторые люди, я это заметил в своей жизни, когда ты начинаешь в них верить, у них крылья вырастают. Вы видели это или нет? Вот если бы женщины были умные и верили в своих мужей, вы бы не с мужем жили. Вы бы с ангелом жили. А когда женщина такая, знаете, ой, ты, 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 ты такой же, какие и твой батя, придурок. Вот. И у него сразу раз, и крылья отпали, отсохли. Вот, отсохли и упали там на, 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 на это. Все. А если бы они верили, они бы с ангелами жили. Если бы мужчины верили в своих жен. Я вам, мужчины, скажу такой простой секрет. Вера в жену, вера, вот если ты в нее сильно веришь, и ты ей что-то хорошее все время говоришь, с верой говоришь, постоянно говоришь, и что-то с верой хорошее такое говоришь, знаешь, это позволит тебе жить спокойной жизнью. На кровати. <связать> Потому что, когда вот женщина чувствует, что в нее верят, в а нее крылья вольер ставит, и она такая мысли, носится вот так вот, летает, все. Да, люди, они, они нуждаются, чтобы в них кто-то верил. Аминь. И вот Бог этих десять рабов позвал и всем им дал денег. Понимаешь, когда тебе дали денег, это значит, что тебе верят. Аминь. И человек, который получил от кого-то деньги, да, он, во-первых, должен быть благодарен даже не за деньги, а за то, что тебе, в тебя верят. Да, спасибо за то, что ты в меня веришь, что я нормальный человек. Это уже плюс огромный. И вот господин раздал там эти деньги, там какие-то слитки серебра там, и он раздал, и через длинный срок там он вернулся. И вот он вернулся, один приходит и говорит, слушай, ну вот ты дал мне 10 этих слитков серебра, я тут работал, я тут шевелился, я окреленный вот этим доверием. Я не мог ни спать, ни есть. Я просыпался каждое утро в 5 утра, потому что, ну, представь, в меня поверили. Аминь. Говорит, пастырь, как вы, как вы наркоманов от наркотиков освобождаете? Ага. Что, сказать секрет? Мы в них верим, в отличие от родителей. Верим, Понимаете? Поэтому вытягиваем, да? А человек окреленный верой, он начинает стараться соответствовать. Он начинает стараться что-то в своей жизни менять. Кому он, этот парень, нужен был? С отмороженными ногами, и я так думаю, что с такой же головой. Никому. А нашлись люди, которые поверили. Просто поверили, и жизнь человека изменилась. Аминь. Я читал, там плакат висел на, 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 по дороге в Харьков. Такой бигборд большой там написано. Верь ты в президента. Думаю, ну надо, не надо. Да сейчас во время войны сильно надо. Сейчас надо верить во все. В нашу армию, в наш народ, в наши идеи, в наше правительство, в нашего президента. Сейчас надо верить. Почему? Потому что от них зависит наша жизнь. Да? Знаете, как при коронавирусе мы должны были с вами верить в врачей. Верили в врачей, верили. До этого, как все верили? О, эти врачи, они ничего не знают там, они ничего не понимают. А потом, когда беда пришла, все начали верить в врачей. Я помню, когда-то... Пошел на станке стругать. Ну, я иногда стругаю, знаете, в хорошем смысле слова. Вот, и пошел, короче, там какие-то доски резал, там какую-то раму делал, там все. Ну, я столер, как Иисус Христос, вы знаете, да? И вот я резал, там что-то резал, 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 короче, оторвался там эта фреза, и палец мне отрубало, да? Ну, бывает, это у каждого нормального столера должен быть что-то отрезано. Если у него ничего не отрезано, то, видать, он не работал, да? И я там от, от, оторвал себе кусок пальца, такой, никого нету, кругом крови еще вот так льет, все, я рубашку себе снял, там перекрутил, пошел, дошел до этого, ну, уже приехал домой, там, вызвали врача, он там мне что-то посмотрел, замотал, там, подшил мне там две, две, два шва, я говорю, слушайте, я говорю, как болит, говорю, как болит, говорю, ты жесть, говорю, вот так дергает аж в голову, он говорит, чудес не бывает, будет болеть. Я говорю, ну спасибо, вот, спасибо и на то. Ну что, ну в жизни вот надо, надо какие-то вещи, вот знаете, в жизни перенести, да, пройти какие-то вещи надо. Боли бывают, страдания бывают, какие-то тяжелые вещи в жизни бывают, ну надо это все научиться перетерпеть. Аминь. Ну, и знаете, вот эти люди, вот они получили эти деньги, да, и кто-то окрылился, вот эти окрыление пришло, он начал работать, зарабатывать, зарабатывать, и приходит хозяин, и там несколько людей было таких, благодарных, знаешь, вот они ду думают, ну класс, я рабом был, я по жизни черт какой-то, а этот человек взял мне так, доверил, и я вот заработал еще денег, все, и он приходит к господину, говорит, господин, смотри, Твоя, твои 10 этих мин, или так, как, как там, слитков серебра, я на них заработал еще десять. И знаете, он же не знал, о чем думал хозяин, давая эти деньги. Очень часто Бог нам что-то дает, проверяя, как мы будем жить, как мы будем поступать. Знаете, как блудный сын, Получил имение, прогулял все, и возле свиней оказался. Ну что ты такому человеку доверишь? Ну вернулся он к отцу, ну отец его накормил, дал ему какую-то там тряпку одеть. Написано, что кольцо ему дал, там, рандолевое. Зачем ему золотое давать? Вот, все равно прогуляет, хайрон носит. Нормально. Вот. А, а этот человек, он прибежал, говорит, смотри, я, я на твои 10, я заработал еще 10. Второй пришел, говорит, смотри, я на твои 5, заработал еще 5. А третий приходит, говорит, слушай, ну смотри, я же знаю, ты, короче, ты такой вот это, ты никогда ничего так просто не даешь. Ты явно вот это хотел мною попользоваться, Да? Да? Вот это ты, вот ты, вот зачем вот это вы тут все даете? Это ты сто процентов хотите затянуть нас в секту, а потом забрать нашу квартиру. Вот так вот. Это вы откуда такое придумали? А вот вы знаете, вот так вот шло, шел и думаю, а ты, конечно, придумаю. Вот взял вот такое и придумал. Представляете? Да. Я вам скажу, человек вместе с дьяволом, они такое могут придумать. И у нас такие идеи появляются безумные. Вот. И он начал этому господину рассказывать. Он говорит, а я знал, что ты вот просто так ничего не даешь. Ты вот это если дашь, то тебе что-то надо будет там это, тебе там надо будет то. И он начал ему предъявлять, предъявлять начал. А тот говорит, ну я понял, говорит, а вот ну, я тебе деньги дал, куда ты их делал? Он говорит, как куда? Закопал. Ну просто закопал и все. То есть просто закопал и все. Ну, лучше бы ты их проел. Я бы хоть посмотрел, смотрел бы, толстый пришел. Был худой, стал толстый. Где деньги? Проел. Ну, и то было бы, знаете, вот полезно, правильно? Хоть какая-то польза. Да, как говорят, что есть такие люди, да, что с них нечего взять, кроме анализов. Вот, и те, они как бы, ну, не совсем подходящие, да, анализы, там, куча каких-то проблем еще и в анализах, да, вот. И он придется, говорит, я знал, что ты злой. Я знал, что ты просто так ничего не делаешь. Ты специально вот что-то хочешь от меня взять, что-то вы меня вымутить хотел. Вот, короче, на тебе твое. И Господь поворачивается к нему и говорит, ты лукавый и ленивый. И пошел вон. Все. Ну а как с такими людьми иметь дело? Если он в малом не неверен, ну как с ним можно о чем-то договариваться? Что-то можно решать. А те люди, которые с радостью принесли, говорят, смотри, вот мы твои 5 мы заработали еще пять, на твои 10 мы заработали 10. Это вообще не значит, что он у них это забрал. Там написано, он увидел, как они отнеслись к этим деньгам и каждому дал, тому 10 городов дал в управление. Ты, говорит, ты будешь губернатором над десятью городами. А тому, а тому пять дал, а ты будешь губернатором над пятью городами. Он их поднял. Знаешь, вот в то время, когда ты о деньгах думаешь, Бог думает о судьбе, о будущем, о твоем будущем. И у Бога по отношению к каждому человеку, поверьте, есть хорошие планы. Каждому. Он любит людей. Он их искупил. Он наперед всем людям простил грехи. Наперед. Единственное, что он ждет, пока ты к нему придешь и попросишь прощения. Покайся. А он уже наперед тебя простил. То есть он говорит, ты когда приходишь, ты знай, что приходящего ко мне не изгоню вон. Он наперед это все сделал. Но поймите, мало рассчитывать на Бога только в контексте прощения грехов. Бог это Отец. Когда ученики пришли и говорят, Господи, а ты не мог бы нас научить вообще молиться? А то мы не умеем молиться. Он им сказал, молитесь же так. Отче наш. Слушай, Бог – твой Отец. Он тот, кто думает, не просто, как решить твою одну проблему, он думает о твоей судьбе. Ты скажешь, а какая, пастырь, судьба? Вот, мне уже 70. Хотите, я вам про одного мужика расскажу, которому было 70? А? Про одного мужика, которому 70 было. Да, жил мужик себе такой в Уре-Халдейском, в самом обустроенном городе того времени. Ему было 70. У него была жена, на 10 лет моложе его. Вот, ей было 60. Она была к тому же бесплодная. И дети у них не получались. Вот. И вот он жил там нормально себе. И сильно молился о том, чтобы Бог дал им ребенка. Хотелось наследника. Ну какой там уже наследник, когда ему 70? Хотя. Я когда-то в аэропорту в Нью-Йорке. Стою возле стойки и хотел себе кофе заказать. Передо мной стоит дед. Такой высокий, с еврейским типом лица. Вот, Ну, знаете, еврейские глаза, такие в взморшках. Такой нос, как у меня. Вот, Ну, еврей, явно еврей. И он такой стоит, вот так рука у него. Тут у него такой алмаз, где-то каратов на шесть торчит. И он говорит, молодой человек, кофе вам за мой счет. Я говорю, с чего это вы? а он, просто хочу. Я говорю, ну классно, сколько лет вам? Он, 70. Я говорю, как жизнь? Он говорит, вообще прекрасно. Хочешь, говорит, покажу что-то. Я говорю, конечно. Он достает телефон, показывает ребеночка такого маленького, розовощекова. Я говорю, внучка? Он говорит, нет. Я говорю, что правнучка? Он говорит, нет. Я говорю, а кто? Дочка? Не, ну я понимаю, что ты мне сейчас скажешь. Скажешь, той дядька на заводе Красный Коммунарный працевал за станком. Я понимаю, о чем ты речь вообще ведешь. Вот. знаете, мы же к Богу идем. И Бог может все изменить к лучшему. Бог может все изменить к лучшему. Аминь. Слава Богу. И вот Аврааму было 70 лет. Его жене было... 60. И Бог пришел к ним и сказал, слушай, Авраам, я произведу от тебя целый народ. Целый народ. И этот народ, это будут народ верующих людей. Знаете, вот иногда э, разговариваешь с человеком, да, говоришь, ты верующий? Он говорит, я верующий. А ты говоришь, а кто такой Авраам, знаешь? Он говорит, не, не знаю. Я говорю, Авраам это отец всех верующих. Поэтому если ты верующий, ну надо знать, что такое Авраам, да? И вот Авраама Бог призвал, Он говорит, я произведу от тебя целый народ. Но только тебе надо этот город оставить, эту страну оставить и идти туда, куда я тебе скажу. И вот Авраам пошел по пустыне. Библия говорит, что он пошел, не зная, куда он вообще идет. Он пошел, не зная, куда идет. Но он следовал за Богом. И, знаете, за Богом следовать, с одной стороны, интересно. Почему? Потому что Бог в твоей жизни что-то может сделать. С другой стороны, ну, иногда вот пугает неопределенность. И вот в один день, когда он шел по пустыне, нечего было кушать, и он решил пойти в Египет. Он знал, что Бог... Не хотел, чтобы он шел в Египет, но он пошел в Египет. Когда он пришел в Египет, э, все египтяне, они все блудники были такие. Да они сейчас такие. вот. Как поедешь в Египет, все рассказывают, что у них по пять жен брешут. Вот, зарплата из 100 долларов, прям пять, пять жен. Где они там у тебя взялись? Вот, Но рассказывают. И он поехал в Египет, и там они заприметили его жену. А эта женщина, она ей 60 лет было, я не знаю, чем она там занималась. Вот. Но она такая была красивая, такая была шикарная дама. Может, она какой-то у нее был там фитнес специальный, там, я не знаю, или еще что-то. Что, что... Авраам говорит, я знаю, что ты женщина красивая, и сейчас люди увидят это все, и тебя заберут у меня. Поэтому давай, говорит, не будем говорить, что ты моя жена. Вот, представляете, это вот иметь такую жену, что стесняться даже. Представь, какая у меня жена, что я даже стесняюсь сказать, что это моя жена. Такая красивая жена, что стесняюсь сказать, что это моя жена, да? И вот она, она, она говорит, давай договоримся, короче, я не буду говорить, что ты моя жена, я скажу, что ты моя сестра. Вот. И представьте, ну вот такое поведение человека, который призван Богом стать отцом всех верующих. Знаете, жизнь Авраама, она нам доказывает, что Бог никогда не выбирает идеальных людей. Бог выбирает людей, которые готовы за Ним следовать. Аминь. Которые готовы Его слушать которые готовы ему подчиняться. А то, что люди все не идеальные, так люди все не идеальные. Все не идеальные. Знаете, у каждого свои ошибки, у каждого свои просчеты, но когда ты приходишь к Богу, Бог может все исправить. Бог может все изменить в твоей жизни. И знаете, вот, Авраам был в этой ситуации неверен, он неправильно поступил. Во-первых, он неправильно поступил, что он пошел в Египет. Во-вторых, неправильно поступил, что сбрехал насчет своей жены. Жену забрали в гарем, и там чуть этот фараон с ней не переспал. Бог остается верен. Бог вмешался, и Бог Авраама спас. Такая же история повторилась через 24 года, и опять Бог спас Авраама. Чего так долго Авраам ходил по земле, и почему так долго Бог не давал ему ребенка? Слушайте, Аврааму исполнилось 100 лет. Прошло 30 лет, 100 лет исполнилось, прежде чем Сара в 90 родила. 30 лет Бог наблюдал за Авраамом. Знаете... Вот мы иногда богу сроки ставим и говорим бог надо это сделать вот тогда-то вот мы богу сроки ставим я вам скажу это бесполезно вот когда мы придем в царство небесное а я верю что мы все с вами придем в царство небесное вы верите или нет вот это будет самый бесполезный предмет Представляете? Вот эта штука, она будет самая бесполезная. Представляешь? Потому что на небе нет времени. Там нет вчера и нет завтра. Там все сейчас. Поэтому, когда мы ставим Богу какие-то сроки, Бог смотрит и говорит, не, не, не надо мне сроки ставить. Я в тебе что-то хочу хорошее увидеть. Что? Верность? в малом, в верность. Когда я ее увижу, тогда я поставлю тебя над многим. Сокращаю эту историю длинную, но хорошую историю, приятную. Хочу вам сказать, что жизнь Авраама, она неожиданно продлилась долго. Из-за чего? Из-за того, что он оказался верен в малом перед Богом. Давайте продлим свою жизнь. Шановные мужчины и женщины, поважного веку, не кажу похилого, поважного. поважного. Я сам уже до пенсии подбираюсь. Еще полтора года и уже все, на пенсию можно идти. Вот. Тут хлопать не надо. это не, не к месту будет. Вот. Что я хочу вам сказать? Жизнь может продлиться. Да? Ты скажешь, ну, питание, там, проживание, условия, еще что-то такое. Да, это все важно. Но если Бог тобой заинтересуется, ты еще поживешь. Аминь. И сможешь еще быть полезным и Богу, и людям. И людям. Да, знаете, Авраам, он, он говорил Бог, он говорит, Бог, я уже старый, моя жена уже старая, то есть он сам себя похоронил, обычно так и бывает, так и бывает, работал человек, жил, бегал, ходил на работу, носил там что-то, все, пошел на пенсию, ой, что все тут трещить, так, немедленно найди себе занятие. Чуешь мы начиняем? Я говорю, немедленно найди себе занятие. Пенсия – это не занятие. Найди себе занятие. Да. И Бог продлил его жизнь. В сто лет он родил ребенка. В сто лет. Бог так благословил его. Что от Авраама произошел сначала еврейский народ. Но Бог не ограничился еврейским народом. Он сказал, все верующие суть сыновья и дочери Авраама, в чем, в чем вообще секрет? Авраам показал, невзирая на все свои ошибки. Верность Богу малом. И Бог его благословил многим. Многим. Ты можешь не знать, кто изобрел лампочку, кто изобрел радио. Ты можешь не знать, кто придумал часы. Но все знают, кто такой Авраам. Авраам, отец всех верующих. Да, он жил с Богом, он ходил с Богом. И Бог его благословил тогда, когда он этого уже не ожидал. Он показал эту верность в малом, чтобы Бог поставил его над многим. Он стал отцом всех верующих на этой земле. Друзья, у нас есть надежда. Надежда на Бога. И Бог все может изменить. Хочу вам напомнить, даже если мы неверны, Бог Остается верен. Аминь. Мы перейдем к большему. Аминь. Главная верность в малом. Главное ходить перед Богом. И показать, насколько мы хотим понравиться Богу. Как те люди, которые таланты, Пустили в действие, и потом принесли их Богу, и они понравились Богу. Бог, Бог говорит, я вас над городами ставлю, все, вы будете главными над городами и за верности. Аминь. Давайте склоним свои головы. Святой Дух, я молюсь за каждого человека на этом месте. Верю в Твое сверхъестественное присутствие. И в Твоем присутствии есть сила. Исцелять, спасать, благословлять Господь, я верю, что Ты можешь Продлить жизнь на этой земле людям Я верю, что Ты можешь устранить болезни Самые тяжелые Самые неизлечимые Господь, я верю в это но ты ищешь людей верных в малом. Поэтому мы приходим перед тобой, обещаем тебе. Обещаем тебе это малое. Мы будем читать Библию. Мы будем молиться. Мы будем верить. Мы будем посещать церковь. Мы обещаем тебе это малое. Это небольшое. Но мы знаем, что верного в малом ты поставишь над мною.